0: O tema da mensagem de hoje é Procura-se um pai É vou pensar que Existem problemas Na sociedade que não afetam Um grupo pequeno de pessoas Quer ver um Falta de água em Canadá? Uma coisa que não acontece, não afeta apenas algumas pessoas, mas muitas pessoas. Quer ver um outro? Corrupção. Sabe, eu fico olhando para o nosso país. Gente, não é porque eu sou brasileiro, não. O nosso país tem um potencial tão grande Nós temos recursos que Países da Europa A América do Norte Não tem Mas infelizmente por causa da corrupção Uma nação toda É atingida mas eu creio que Deus está mudando isso. Deus já começou e vai completar a boa obra em nome de Jesus. Mas hoje eu quero falar de um problema que machuca muito mais, gente. Que falta de água encanada do que corrupção. Só para você ter ideia, alguns dados sempre são levantados a respeito desse problema que eu vou falar hoje nessa manhã. Mas para você entender melhor, os cartórios apontaram que nos seis primeiros meses do ano que passou, 2020, 1 milhão 280.514 nascimentos de crianças Brasileiras foram registrados E desse total 80 mil 904 Tem apenas o nome De suas mães Nas certidões De nascimento Se a gente voltar um pouco mais 2011 o número de crianças sem o nome do pai no registro era de 5 milhões e 500 mil. Eu sei que esse problema só se agrava mais ainda, infelizmente, porque tem crianças que até têm o nome do pai no registro, mas não tem o um pai. Junto. Infelizmente, vejo o abandono, a rejeição, a negligência, porque não é só colocar o nome. Não é só para que aquela criança pegue o seu registro de nascimento e veja o nome do pai, não. Ela precisa de um pai presente. E eu sei que se eu perguntar agora, se eu pedisse que você levantasse a mão Não precisa levantar Mas se eu pedisse Que você levantasse a mão Você que né, Talvez infância, adolescência é, 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 Na juventude Até mesmo na fase adulta Sofreu De problema de paternidade Eu, eu acredito que Talvez 80 ou mais por cento Daqueles que se encontram aqui Iria levantar a mão Talvez a sua história começa mais ou menos assim Pastor, meu pai Abandonou minha mãe quando eu era criança Ou talvez a sua história começa Pastor, meu pai Batia na minha mãe Ou talvez meu pai traía minha mãe o pior, talvez você diga assim, pastor meu pai nunca quis saber de mim, por isso que essa mensagem é uma mensagem forte, mas ao mesmo tempo necessária, por isso que o tema dela é procura sim, um pai, porque infelizmente é algo que está em extinção Humanamente falando E por mais que você diga assim Pastor, mas eu não sou mais criança Sabe, eu Já sou um adulto Mas eu não sei Lá dentro do seu coração Será que não existe ainda alguma ferida? Sabe, teu pai é vivo, mas você não visita ele, você não fala com ele, é como se você ainda carregasse a dor do que você viveu lá atrás. Eu sei que Deus vai te curar nessa manhã. Talvez você também diga assim, pastor, mas eu não sou nem pai ainda, vai falar sobre procura-se um pai mas você vai ouvir e aprender como ser um pai segundo o coração de Deus porque por mais que você não tenha tido o que você gostaria de ter recebido do seu pai, isso não quer dizer que você tem que passar para o seu filho você pode fazer diferente e a mulherada que talvez está pensando, dizendo assim Ah, vai falar sobre pai E eu Sabe, essa lição Essa mensagem vai trazer uma lição Até mesmo para você Você que é solteira ainda Aprenda Quando você começar um relacionamento Você tem que Observar muito bem com quem você vai casar Porque esse cara vai ser o pai dos seus filhos e É necessário que você aprenda agora Para poder escolher bem lá na frente E você que diz assim Pastor, já escolhi O pior é que escolhi mal Mas a Bíblia diz assim A mulher sábia Edifica a sua casa ou seja, tem esperança para você Essa mensagem Em outras palavras É para todos Nós Talvez muitos de nós colhemos Frutos de uma paternidade Errada Mas hoje é o dia em que Deus como nosso Pai eterno Ele está se manifestando para mim e para você Sabe para quê? Para fazer com que, com a ajuda dele, os nossos filhos colham frutos de alegria. Por conta do Pai que nós vamos ser. Não importa se a sua colheita não foi a que você esperava. O que importa é que a da sua descendência vai ser aquela que Deus sonha. Para os seus filhos no nome de Jesus Certa vez eu ouvi que Paternidade é o poder Que promove Senso de grandeza Propósito E potencial E é tudo isso mesmo Mas hoje a gente vai falar de paternidade De uma forma bem diferente Numa história bem diferente Porque talvez você diga assim Pastor, eu... eu Tive pai, não. Mas quem me criou foi, foi meu tio. Talvez seja assim, não, meu avô. Hoje eu vou falar da história de uma mulher que recebeu uma influência tão forte, paterna, de um primo. Como é que é, pastor? Sim, sim. De um primo. Talvez você conheça a história da rainha Esther. Mardoqueu era o seu primo. E nós vamos ver nessa história o senso de responsabilidade que ele tomou para si em relação àquela menina que havia perdido seus pais. E só tinha quem? Ele. Como primo. E nós vamos encontrar aqui três características dessa paternidade que ele exerceu sobre a vida dela, a diferença que ele fez na vida dela, quem ela se tornou. E ao mesmo tempo eu quero que você entenda que essa história não é única. Pode ser a nossa. Porque se você viveu ou tem vivido uma, 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 uma história difícil de paternidade, há esperança para você, olha para essa pessoa e diz assim, há esperança para você, olha para outra e diz assim, há esperança para você, nós vamos encontrar aqui três características, de Mardoqueu em relação a esté. e com base no tema dessa mensagem, procura-se um pai, em primeiro lugar, procura-se um pai que ofereça presença, 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 Lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 5 A partir do versículo 5 A Bíblia diz assim Ora, na cidade de Susã Havia um judeu chamado Mardoqueu Da tribo de Benjamim Filho de Jair, neto de Simé E bisneto de Quis Que fora levado de Jerusalém para o exílio Por Nabucodonosor, rei da Babilônia Entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa Que significa Esther Que havia sido criada por ele Por não ter pai nem mãe Essa moça também conhecida como Esther Era atraente, muito bonita E que A havia tomado como filha Quando o pai e a mãe dela morreram Presença para a gente entender o quanto Mardoqueu foi presente na vida de Esté, A gente tem que observar o contexto dessa história Eu sei que ninguém gosta de ler genealogia Quando fala que é filho de fulano Que é, é, é pai de cicrano, que é bisneto e etc Mas existe um propósito em tudo que a Bíblia fala e nesse caso aqui, eu sei que você percebeu que um dos nomes citados foi o nome de Kis. Esse homem havia sido levado de Jerusalém para a Babilônia. O povo de Israel havia sido capturado. Mas depois de um tempo, um rei chamado Ciro, rei da Pérsia, ele permite que os judeus voltem para Jerusalém. Ou seja, eu tinha nas mãos dele A sua, a sua carta de alforria, ele, ele, ele podia viver livre Ele podia ir para a sua nação Ele podia viver talvez o sonho que ele tinha dentro do seu coração Mas ele decidiu ficar E se você me perguntar por que ele decidiu ficar Sabe por quê? Não foi por quê, foi por quem? Por causa de... Esther Ele decidiu Cuidar Da sua prima O texto que a gente leu Mostra que ele cuidou dela Como um pai Ele imprimiu Nela A presença Quantas vezes a gente como um pai não entende a importância disso aqui ó. Passar tempo de qualidade com os filhos E eu estou falando para homem agora E eu sei que as mulheres vão concordar comigo Tem muitos homens que acham que a responsabilidade toda dos filhos é das mães então, é a mãe que troca a fralda. É a mãe que dá gagal, É a mãe que dá banho. É a mãe que bota para dormir. Estou mentindo. Existem exceções? Existem. Mas, sabe, hoje eu quero, hoje, hoje eu quero puxar a orelha dos homens. E eu sou homem. Porque a gente, muitas vezes, acaba... Se ausentando De momentos que vão Imprimir Na alma No subconsciente e ao mesmo tempo No coração dos nossos filhos Escuta São momentos que nunca vão Sair da memória Deles Sabe, o momento em que você Lê a Bíblia com seus filhos, o momento em que você Ora com seus filhos, o momento em que você Conversa com eles Sabe o que isso significa? Isso é presença O momento em que você vai, vai para uma apresentação musical Vai para uma reunião pedagógica Vai para aquele momento Do dia dos pais Em que eles fazem aquela coisa bonita Isso é presença Às vezes você diga assim, eu não tenho tempo, pastor. Eu tenho que fazer muita coisa. Eu trabalho. Uma vez eu contei a história de um, um pai que trabalhava muito. Ele não tinha tempo de qualidade com seu filho. Seu filho estava crescendo, precisava do pai. Porque deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Ei, nossos filhos têm questionamentos, gente. E se a gente não tirar as dúvidas deles, o mundo vai tirar. E esse pai chegou em casa cansado, foi para a TV. E tudo que seu filho queria era passar uma horinha com ele. Seu filho vai até ele e diz papai, papai. E sabendo que o seu pai não dava tempo para ele, do nada ele pergunta: "Pai, quanto você ganha por hora?" O pai, apenas se importando com aquilo que ele estava vendo naquele momento, o jornal, disse assim: "Não tenho tempo para falar com você agora, vai brincar no quarto." e o menino foi, mas sabe, estava ficando tarde, o menino só queria uma horinha com o pai para poder conversar, e mais uma vez o menino volta e diz, papai, papai, eu, eu quero falar com o senhor, quanto, quanto é que o senhor ganha por hora, e mais uma vez o pai de forma muito ríspida disse, vai para o quarto agora, eu não tenho como falar com você, eu estou assistindo o jornal, você não está vendo? E o menino, cabeça baixo mais uma vez vai para o quarto Mas ele faz a última tentativa E mais uma vez chega para o seu pai e pergunta Pai, quanto é que o senhor ganha por hora? E o pai disse assim, vai para o quarto Vai dormir, senão eu vou te disciplinar Agora E ele foi o pai continuou ali assistindo ao jornal e quando acabou o jornal veio aquela coisa assim na mente dele a lembrança do filho perguntando quanto é que você ganha por hora quanto é que você ganha por hora e ele foi ao quarto do filho percebeu que o filho estava dormindo e a curiosidade bateu lá no coração dele, ele acordou o filho, disse filho olha, você fez uma pergunta para o papai porque você perguntou, quanto é que eu ganho por hora? E o filho abre os olhos e pergunta mais uma vez, quanto é que o senhor ganha, pai, por hora? E o pai disse assim, eu ganho 15 reais por hora. O filho olhou para ele e disse assim, pai, empresta dois reais. E o pai disse, hein? dois reais, claro, empresta. Você quer dois reais? E o menino disse assim: porque eu tenho treze, eu queria dois reais para inteirar, dar quinze e eu comprar uma hora do seu dia para ficar comigo. Presença. Talvez eu contando essa história, lá dentro do seu coração você está pensando assim, uau. Me lembro daquele dia em que minha filha chegou para falar comigo e eu, eu não dei atenção. Você sabia que o diabo vai tentar roubar a gente justamente isso? A presença dos pais com os filhos. Esse vai ser o principal trabalho diabo, o diabo tentou fazer isso no Éden porque o diabo sabe que um pai ausente mesmo morando debaixo do mesmo teto do filho vai abrir brechas para muitas outras coisas destrutivas que vão estar presentes e que vão influenciar os seus filhos escuta, a sua ausência traz a presença de outras pessoas e de outras coisas que podem destruir o seu filho, a sua filha ouvi alguém dizer uma ausência produz elementos essenciais para novas presenças eu estou trazendo alguns dados hoje porque eu quero que você entenda que essa mensagem não é simplesmente uma mensagem bíblica, espiritual. Eu quero trazer a parte humana para que você e eu entendamos. A gente desça a terra e entendamos o que é que está acontecendo aqui no mundo. E a gente tem que trazer o céu para a terra. A gente tem que trazer o reino de Deus para a terra. A gente tem que trazer a paternidade do pai para a terra. Uma pesquisa lá nos Estados Unidos revelou que a grande maioria dos problemas sociais da América Estavam relacionados a, a quê? A ausência de figura paterna Esses números começaram a revelar Que lares sem a presença do pai Estou falando do pai Aumentam em quatro vezes Presta bem atenção nisso o risco da criança viver na pobreza. Apresentam um níveis mais elevados de comportamento agressivo, duas vezes mais riscos de mortalidade infantil. A ausência de paternidade traz isso. Essa pesquisa mostra que essas crianças são mais propensas à delinquência, problemas com a lei, tem sete vezes mais probabilidade de engravidar na adolescência E maior chances de sofrer maus tratos e, e negligência Crianças que sofrem com a ausência do pai são mais propensas ao uso, ao uso do álcool e das drogas Duas vezes mais propensas à obesidade e ao abandono dos estudos e aqui no Brasil, no Brasil, uma pesquisa do Datafolha revelou que 70% dos menores infratores que estão internados na antiga bem não viviam com os pais. Isso é uma coisa séria. Por isso que Mardokeu entendeu que a presença dele era importante na vida de Sté. Através da presença dele, ele começou a plantar sementes de verdade, de integridade lá no coração dela. E é isso que a gente precisa fazer. Mas deixa eu falar com você que não teve esse pai presente. Um pai que não esteve com você nos dias difíceis mas também não esteve com você nos dias felizes e você sentiu doce se sentiu o abandono a rejeição se seu pai terreno falhou com você há um pai no céu que nunca falha essa é a maior palavra de consolo que eu posso trazer para o seu coração nessa manhã que a presença de Deus nunca te abandonou, eu vou repetir isso, a presença de Deus nunca te abandonou, é por isso que na Bíblia, a Bíblia diz Isaías 43, 2 Quando você atravessar as águas Eu estarei com você Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão Quando você andar através do fogo Você não se queimará As chamas não O deixarão Em brasas, é, é como Sadraque Mesaque, Abidinegro, Na fornalha, o quarto homem A presença do pai A presença daquele que cuida Deus é a nossa referência de presença. Por mais que você, eu repito, o que eu já falei anteriormente, não tenha acolhido bons frutos com a criação que seu pai de Deus, você tem a oportunidade de fazer uma plantação diferente no coração do seu filho da sua filha. Talvez vai ser seu sobrinho, porque você vai ser o pai dele. procura se um pai que ofereça presença Mardoqueu fez isso na vida de Esther mas também procura-se um pai que ofereça proteção e provisão Esther 2, versículo 20 diz Esther havia mantido segredos sobre seu povo, sobre a origem de sua família conforme a ordem de Mardoqueu pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano, contou a rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação E descobrimos que era verdadeira Os dois funcionários foram enforcados E tudo isso foi registrado Escrito nos registros históricos Na presença do rei Engraçado Esté se tornou rainha Mas eu continuava orientando Esté mesmo de longe o que ele estava fazendo Orientando isto é, Protegendo-a É isso A gente consegue entender Mais essa A importância daquilo que ele fez Pegando esse texto que a gente leu E observando o contexto Dessa situação Quando a gente vê Mardoqueu Descobrindo A conspiração por quê? Porque aqueles dois homens queriam matar o rei. E historiadores, eles, eles confirmam que uma das possibilidades deles de quererem matar, assassinar o rei, sabe qual era a razão? Porque o rei escolheu uma rainha que não era de origem do seu povo. Havia uma tradição lá na Babilônia. O rei deveria se casar com a mulher das treze famílias reais. E Esther não era. Por mais que o rei não soubesse que ela era judia, mas não era. eu teve coragem de enviar um recado para Esther. Para salvar a vida do rei e dela. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a probabilidade de matarem o rei ah, gente, se matassem um rei, matariam a rainha e Mardoqueu protege. Há um princípio poderoso da paternidade, o princípio da proteção: a proteção com palavras e atitudes, não é só a proteção com palavras, mas a proteção com atitudes. Mardoqueu fez isso, ele se. Posicionou, ele foi como uma barreira de proteção, dizendo assim: Não, 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 vão querer matar o rei, mas vão matar Esté, Esté é minha filha. E é isso que os pais têm que fazer. Uma vez um pastor disse assim: onde tem homem, tem fronteira. E é verdade. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para proteger a nossa casa, a nossa família. Mas às vezes acontece o quê? O contrário. Contrário. Uma vez, na igreja, um obreiro subiu para trazer uma mensagem breve e leu Efésios capítulo 5 falando, maridos amai vossas mulheres, como Cristo amou a uma igreja, a si mesmo se entregou por ela. Aí o engraçadinho pegou o texto, olhou para a esposa e começou a fazer aquela declaração de amor maravilhosa. A quem é que estava lá? Seu filho. E na hora, o menino começou a olhar para o pai começou a pensar, meu pai, não é assim em casa, não? Sabe que esse menino teve coragem de subir? No púlpito Olhar para todo mundo e gritar Mamãe, se o pai fosse desse jeito Lá em casa, seria uma benção não? Sabe Tem muito pai que do portão para fora É protetor e provedor Mas do portão para dentro É a pessoa que mais machuca a família Deixa eu te falar uma coisa seus filhos Sua esposa, sua casa Ela não precisa simplesmente de provisão De proteção do lado de fora Não, precisa dentro É dentro do seu lar Você não pode ficar dando uma de bonzinho Do lado de fora para os seus vizinhos Você não pode ficar dando uma de bonzinho Na sua célula Você não pode ficar dando uma de bonzinho Aqui na igreja E sendo o que você é dentro de casa vi a história que um grande homem de Deus contou e a história é mais ou menos assim esse homem se reuniu com outros homens e fez a seguinte pergunta se um homem entrasse na sua casa e machucasse sua mulher os seus filhos o que, é que você faria com ele? ele? e prontamente todos os homens disseram o que? eu ia para cima, eu ia proteger minha família não, ninguém mexe com minha mulher ninguém mexe com e na hora esse homem de Deus, esse pastor retrucou e disse assim esse homem é você é você o homem que entra na sua casa todos os dias e fere sua mulher e seus filhos com palavras e atitudes eu queria fazer uma pergunta para mim e para você Nossas palavras Nossas atitudes Como pai Tem trazido força ou fragilidade Para os nossos filhos Não estou aqui falando Pelo amor de Deus Que a gente não tem que ser duro Algumas vezes Não estou falando que a gente não deve disciplinar Não estou falando nada disso não mas Deus nos chamou para termos autoridade Não sermos autoritários É diferente Com a autoridade que Deus te dá Você não precisa nem falar muitas vezes Você precisa olhar Agora O autoritarismo não Traz medo Humilha Traz a imposição Autoridade traz respeito admiração, um exemplo Seus filhos Mesmo quando disciplinados Eles vão continuar te amando E sabendo Que você só fez aquilo Por causa do amor Porque a autoridade Protege a gente O autoritarismo Machuca E se você está aqui e você tem sido autoritário Você tem, tem falado palavras que você não deve Para seus filhos ou para sua esposa Deus te trouxe aqui Para mudar isso E para te ensinar qual o pai Que ele quer que você seja Você tem que ser um pai Que traz segurança Seu filho não pode de forma alguma Ter medo De ir para casa por causa de você Ele tem que querer ir para casa Por causa de você porque ele tem proteção. Eu estou falando de dados hoje. E pesquisas demonstram que a figura paterna possibilita a criança a entrada no contato social de forma mais segura, proporciona o equilíbrio que a criança precisa. Todo mundo aqui já ouviu falar de Freud? Freud disse uma coisa interessante. Não me lembro de nenhuma necessidade da infância tão grande quanto a necessidade da proteção de um pai. Proteção. Mardoqueu fez isso quando falou que aqueles dois homens queriam matar o rei. Porque, consequentemente, matariam o Esté. E eu acredito que Mardoqueu fez isso muito mais por causa de Esther do que por causa do rei. Mas também provisão é uma característica forte da paternidade a Bíblia não vai relatar com quantos anos ela saiu da companhia de Esté de, 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 de Mardoqueu para ir morar no palácio mas até o dia em que Esté esteve com Mardoqueu ele proveu ele arcou com todas as despesas Cuidou Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Qual é o pai Que não vai prover as coisas para os filhos? Tem pai que tem outros filhos O carro O celular As roupas Os filhos e a esposa Ficam todos malabanhados lá, né? O, o, o boizinho, todo bonitão. Para entrar no carro, sim. Sabe, a gente como pai é provedor. Abraão chegou para oferecer Isaac, o pai. Disse assim: Não, 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 não. Eu vou dar o cordeirão. isso que a gente tem que fazer. São os pais que ajuntam para os filhos. E são os pais que ajuntam para os filhos. Paternidade requer sacrifício, paternidade requer generosidade. E aí eu falo mais uma vez das mulheres, vocês são demais, porque vocês deixam de comer para os filhos, agora os homens não. Tem Que ser uníssono, gente tem que abrir mão. E se você falar assim, rapaz, ah, mas não queria ter, ter tanto filho assim, é, é? filho. Gente, ninguém escolheu que para ser filho, escolheu. Você escolheu era o, super, era, era o espermatozoide. Ele disse, eu quero, eu quero, ser. não. Agora, ser pai, a gente, a gente, a gente escolhe, a gente sabe o que estava tá fazendo, meu filho a gente precisa se tornar responsável deixa eu falar uma coisa se você está aqui dizendo assim, eu não tive um pai que me protegeu, eu não tive um pai que proveu as coisas para mim eu não tive e talvez eu sei que há ah, uma dor dentro do seu coração por conta disso que você viveu mas eu quero te afirmar mais uma vez, se seu pai na terra falhar mil vezes, o seu pai no céu não vai falhar jamais. Ele continua sendo sua proteção, ele continua sendo sua provisão, se você chegou até aqui, agora, 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 foi porque ele cuidou da sua vida olha o que Mateus 6, 25 diz, e é essa atitude de um pai poderoso, mesmo que você não tenha tido ele na terra, mas você tem no céu, e ele é um reflexo para você na terra, Mateus 6, 25 diz, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer o bebê, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que a roupa, observe as aves, as aves do céu, não se semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês, nós, muito mais valor do que elas, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os livros do campo. Eles não trabalham, nem descem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, veio o estil-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês. Homens de pequena fé Ei, eu, eu quero te apresentar Esse é o nosso pai Esse é o nosso pai Que durante a pandemia está cuidando da gente Que, que em qualquer momento está lá conosco ele é, ele é protetor Ele é Aquele que provê todas as coisas Mas em último lugar Procura-se um pai que ofereça Esther 3, versículo 13 e o capítulo 4 do versículo 1 ao 17 Eu não vou lê-lo porque é extenso mas se você observar e se lembrar da história esse é o momento em que se levantam contra os judeus você deve se lembrar a ira, o ódio Que Amã Tinha de Mardoqueu Um decreto foi baixado Os judeus tinham que ser mortos E dentre esses judeus Estava quem? Esther E mais uma vez Mardoqueu Que já tinha sido presente que já tinha sido um protetor e um provedor, se torna uma plataforma. O que significa plataforma? Significa disposição em superfície plana, superfície horizontal que serve de suporte. Se a gente pensar em alguns esportes, precisam acontecer, preciso de uma plataforma para acontecer, são aqueles que, que envolvem uh, voo e nessa parte da história é interessante porque a gente consegue ver a plataforma que Mardoqueu ele preparou e colocou o Esther nela Mardoqueu havia dado suporte, Mardoqueu havia direcionado o para enfrentar o maior desafio da sua vida. Se você ler o livro de Esther todinho, você vai perceber as orientações que Mardoqueu passou para Esther para impulsionar. Ele sabia que Esther era uma rainha com um propósito. Por isso que Mardoqueu usou todos os recursos da paternidade e imprimiu na vida de Esther. Pela presença, pela proteção, pela provisão. E agora? Colocou ela numa plataforma para mostrar do que ela era capaz de fazer. imagina se eu tivesse falado para ela agora acabou todo mundo vai ser morto eu, você e ele não tivesse trazido uma palavra de esperança e tivesse mostrado para Esther a posição em que ela se encontrava e por mais difícil que fosse ter que ir ao rei porque naquela época era o rei que chamava a rainha, não era a rainha que tinha que ir ao rei Mas ele quis mostrar Que ele acreditava nela Sabe que tipo de pai Nós temos sido Nós temos sido o Tipo de pai que impulsiona Que coloca o filho numa plataforma E diz assim, vai filho Voa alto Existe algo sobre sua vida filho, E eu acredito que você vai viver Tudo isso Deixa eu te contar uma história Que um casal, João Ramos E Celeste Arantes Dia 23 de outubro de 1940 Nasce um menino Filho deles E diz a história que o pai olhou para essa criança E disse assim Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo Você sabe como era o nome do menino? Edson Arantes do Nascimento. Conhecido como Pelé. Pai. Você está pensando que esse garoto nasceu num berço de ouro? Vai ver a história, vai ver o filme. Forma linda o pai de Pelé deu a ele que plataforma foi essa das palavras todo pai precisa entender isso gente, que, que os filhos eles acreditam nas palavras que a gente lança sobre a vida deles Deus disse para Jesus, este é meu filho amado em quem me comprasse uhum. Deus disse para Jesus, é um homem valoroso homem valente, o cara estava pisando uva, ah. se eu e você temos um filho, temos uma filha, fala para ele, fala para ela o que ele é para você, o que ela é para você, fala as qualidades que ela já tem, as que você crê que vai ter, porque você é uma plataforma, mas a, a plataforma que a gente dá aos filhos Não se limita a palavras não Mas principalmente as atitudes Que a gente toma Quer ver uma coisa? Eu sei que dessa história Os torcedores do Flamengo vão gostar Ontem o Flamengo foi campeão Carioca Hoje pode ser o esporte Eu estou brincando os torcedores do Náutico, eu amo vocês também todos, tá? Mas tem um jogador diferenciado no Flamengo chamado Gabigol. E esse garoto tem uma história emocionante. Quando ele começou a jogar, a sonhar em jogar futebol na infância, as condições financeiras dele eram muito difíceis. Geralmente é assim Uma família pobre Sem condições Sem recursos para pagar a passagem Mas ele tinha um pai Ele tinha um pai Que sonhava junto com ele E um pai que disse assim Eu vou me sacrificar pelo sonho do meu filho O nome do pai de Gabriel De Gabigol é Valdemir Você sabe o que esse homem fazia? Todos os dias de treino Olha para mim Colocava o filho nos ombros, nas costas. Por que, pastor? Para Gabriel não chegar cansado no treino. Meu Deus. Para ele render. Para ele poder mostrar todo o potencial que ele tinha. Sabe o que, é que esse pai estava fazendo? Dando plataforma. Palavras são importantes, mas atitudes são muito mais importantes. Gabigol fez dois gols ontem. Esse menino vai arrasar na Copa do Mundo. Pode, pode escrever aí. Por causa de um pai. Que o impulsionou. Você diga assim, pastor, só está dizendo que Quem não teve um pai Não pode chegar a lugares altos Não, não estou falando isso não De forma Sabe por quê? Porque essa é a hora Que a gente tem que parabenizar as mães é, é que Tem mãe que criou filho só assim, foi pai, foi mãe Foi, foi tudo Tem que parabenizar avós Avós que, que fizeram o papel dos pais Tem que parabenizar filhos Ou tios Ou primos mas deixa eu falar uma coisa para você O que eu quero dizer Para os pais em especial É que A vida vai nos dar a oportunidade De sermos uma plataforma Para os nossos filhos Mas se nós não formos plataforma Nós seremos um terreno acidentado E falando isso Não estou dizendo que Os filhos não vão conseguir vencer As dificuldades por conta disso Não, eles vão conseguir porque se você como pai não cumpriu o seu papel Deus como pai vai cumprir o dele Deus vai E Deus é o, é, é o responsável Por pegar o caminho Que está torto E puff, fazer ele ficar reto Agora Vai ser muito melhor Para você, para mim como pai Chegar no fim da vida E vê que valeu a pena a gente ter sido um pai presente, ter sido um pai pro, pro, protetor, um, um pai provedor e um pai plataforma. Porque eu acho que a pior coisa do mundo é o pai que olha para o filho e vê o filho lá em cima e diz assim, eu não fiz nada para isso acontecer. Para encerrar, o último dado que eu queria levantar hoje. Um estudo bem completo, bem completo, foi lançado em 2015 pela OCDE, que analisou mais de 20 mil famílias em países desenvolvidos, como, eu estou falando de Inglaterra, de Austrália, de Estados Unidos. Qual foi o resultado? O resultado sugere que crianças de até 3 anos que tiveram pais presentes se deram melhor em testes cognitivos do que crianças com pais menos participativos. Essa pesquisa ainda sugere, presta atenção, que o que faz a diferença não é a quantidade de tempo que passam juntos, mas sim a qualidade de tempo. A Inglaterra foi o país que mais mostrou resultados positivos. E segundo essa pesquisa, tarefas como alimentar, trocar fraldas apresentam um efeito positivo nos resultados finais, mas não tão bem sucedidos como atividades de brincadeiras que envolvem fala e leitura, segundo essa pesquisa, crianças com pais ativos e presentes apresentaram resultados melhores no ano letivo, seguinte, porque tiveram pais, plataforma, e se você está dizendo assim, pastor não tive esse pai ele foi na verdade para mim um terreno acidentado Mas hoje eu já quero mais uma vez te lembrar Que se seu pai terreno falhar mil vezes O seu pai celestial não vai falhar uma vez sequer. Eu quero encerrar essa mensagem pedindo que você fique de pé E lendo o que diz Isaías 45, versículo 2, versículo 3 porque Deus é a sua plataforma Porque Deus é a sua direção Porque Deus é o seu guia Deus é a pessoa que te lança para o destino E a palavra dele diz assim Como Pai Ele fala para mim, para você hoje Eu irei adiante de ti Eu endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei As portas De bronze, despedaçarei Os ferrores de ferro. Eu dartei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor eu sou o Deus de Israel eu sou o Deus que te chama pelo teu nome sabe porque ele te chama pelo teu nome? porque você é filho porque você é filho e hoje eu quero que você entenda que Maior do que qualquer pai terreno Você tem um pai nos céus Que sempre vai te dar presença Proteção, provisão E plataforma Hoje é o dia de você Fechar seus olhos E deixar que as feridas Que ainda machucam sua vida E que fazem você também machucar Talvez seus filhos Sua família e deixa Deus curar essas feridas nessa manhã. Deixa Deus ser seu pai. Deixa Ele mostrar que a presença dEle te basta. A presença dEle te basta. Nessa manhã eu quero te pedir, pai, mãe, todos que estão aqui, os que nos acompanham pela internet, pai, queremos colocar o nosso coração e se existe alguma ferida que precisa ser curada nessa manhã, cura alguma ferida causada pela ausência da paternidade Deus lembranças de um pai que machucou com palavras, com atitudes um pai que nunca se importou um pai que nunca foi provedor que nunca protegeu um pai ausente hoje eu peço que o bálsamo da paternidade celestial caia no coração dos teus filhos e que haja um rio de cura nesse lugar. Que haja um rio, Pai... Que possa trazer o bálsamo do Senhor... Sobre a vida desse filho... Sobre a vida dessa filha... Mas também sobre a vida desse Pai... Que talvez tenha tem sido ausente... Mas hoje está se colocando diante da Tua presença... Para se arrepender... E para dizer... Deus, eu quero ser um Pai... Segundo o coração do meu Pai Celestial. Eu declaro nessa manhã, Deus, corações restaurados. Eu declaro que aquilo que estava torto. Eu declaro que aquilo que estava desorganizado. Vai em nome de Jesus se direitar. Vai em nome de Jesus ser organizado novamente. Eu declaro sobre as casas sobre as famílias... a bênção do Senhor... mas de uma forma especial... sobre esse Pai... Deus... traga a responsabilidade... traga a Ele... o senso de paternidade... que deve exercer... sobre o Seu Filho... sobre Sua Filha... e eu declaro hoje... uma descendência poderosa... poderosa... na terra... em nome de Jesus...